0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Investmentfolge in deinem Business and Finance Podcast. Richtig reich. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Investmentfolge. Ja, und heute in dieser Investmentfolge möchte ich mal über das Investment in dich und dein eigenes Unternehmen sprechen. Und deswegen ist diese Folge ganz besonders für all diejenigen spannend und geeignet, die jetzt gerade mittendrin sind in diesem Gedankenspiel für eine Selbstständigkeit, für ein eigenes Unternehmen. Oder vielleicht jetzt gerade schon mittendrin sind in dieser Gründungsphase und in all diesen Überlegungen, wie soll ich mir mein Business aufstellen, worum wird es gehen, worauf kommt es an, was sind die wichtigsten Schritte und was sind vor allen Dingen besonders langfristig tragende Entscheidungen. Und deswegen möchte ich dich heute auch ein bisschen sensibilisieren, damit es dir vielleicht nicht später einfällt, dass du hättest etwas anders machen können, insbesondere wenn es darum geht, wie du deine Firma aufstellst. Denn oft und gerade am Anfang jeder unternehmerischen Arbeit denken viele viel zu kurzfristig. Sie denken zunächst erstmal darüber nach, das Business ins Laufen zu kriegen, sie denken darüber nach, was kostet welche Investition, was brauche ich alles, welches Material und am Anfang sie sieht man natürlich zunächst erstmal nur den Berg an tatsächlichen Ausgaben, bevor es zum Einnehmen kommt. Doch wenn du richtig drüber nachgedacht hast, wenn du einen Businessplan gemacht hast, wenn du klar und strukturiert mit deinem Business vorangehst, wirst du vielleicht sogar schon ein gutes erstes Jahr abliefern. Und wenn dieses erste Jahr gut gelaufen ist und du hast es ordentlich abgeliefert und du bist als Selbstständiger gestartet, dann wirst du natürlich, um deine Liquidität zu schonen, deinem Steuerberater sagen, bitte lass uns die Steuererklärung für das abgelaufene Geschäftsjahr bitte erst zum Ende des nächsten Jahres machen, damit wir möglichst wenig Aufwand haben, damit wir möglichst liquiditätsschonend in den Jahresstart gehen können. Und das ist doch prinzipiell völlig in Ordnung und es ist auch legitim so, nur wenn das zweite Jahr noch besser läuft als das erste Jahr und das sollte es ja bei einer guten Geschäftsidee, bei einem guten Business, dann wirst du natürlich im zweiten Jahr, wenn du nicht gerade irgendwie ein bisschen tricksen willst oder wenn du vielleicht nicht gerade auf Bilanzierung umstellst oder ähnliche Dinge tust, ein viel höheres zu versteuerndes Einkommen produzieren. Weil dem Finanzamt ist es egal, ob du selbstständig bist oder privat, das ist alles ein Einkommen und natürlich wirst du dann entsprechend veranlagt. Das heißt also, wenn du jetzt im zweiten Jahr, Ende des zweiten Jahres deine Steuererklärung für das Vorjahr abgibst und das Finanzamt sich richtig Mühe gibt, dann werden die sehr schnell in der Bearbeitung sein und dann werden sie dir natürlich sagen, okay, Das erste Jahr ist jetzt so und so gelaufen. Mit der Prognose für dieses Jahr hätten wir dann gerne mal ein paar Geschäftszahlen gesehen. Und auf Basis dieser aktuellen Geschäftszahlen im zweiten gut laufenden Jahr würden sie dir dann schon mal direkt eine Steuervorauszahlung aufs Auge drücken für das Geschäftsjahr, in dem du noch gar keine Steuererklärung abgegeben hast. Und weil sie davon ausgehen, dass es für das Folgejahr dann natürlich noch besser laufen wird mit deinem Business, werden sie dir auch direkt gleich eine Steuervorauszahlung auferlegen, die du dann pro Quartal für die Folge, Monate oder für das Folgejahr abzuliefern hast. Ja und dann fängst du wirklich an zu schwitzen, weil dann ist natürlich ein großer Haufen deiner Liquidität weg. Denn wenn du wirklich erfolgreich bist, dann reichen schon 54.000 Euro zu, damit du in den Spitzensteuersatz gehoben wirst und das bedeutet nach Adam Riese in Deutschland aktuell immerhin noch 42% von deinem Einkommen, von deinem Nettogewinn, die direkt ans Finanzamt fließen. Und glaub mir, diese Zahl, wenn sie dich einmal erwischt, dann ist sie sehr ernüchternd. Und insbesondere, wenn du sie für zwei volle Geschäftsjahre auf einen Schlag zu bezahlen hast und schon weißt, was du im nächsten Monat zu bezahlen hast. Und deswegen macht es vielleicht auch Sinn, wenn du eine großartige Geschäftsidee hast und du glaubst daran, dass sie gut funktioniert, vielleicht von Anfang an mit einer Spardose zu arbeiten und vor allen Dingen mit einer steuerschonenden Geschäftsidee, mit einer steuerschonenden Geschäftsaufstellung ranzugehen. Und vielleicht hast du diese Begrifflichkeit schon mal gehört, man nennt sie Holdingstruktur. Und Holdingstruktur ist ganz, ganz einfach, um ehrlich zu sein. Und sie lohnt sich bereits, wenn du davon ausgehst, dass du mehr als 50.000 Euro im Jahr an Gewinn haben wirst. Also, stell dir einfach mal vor, du könntest eine GmbH gründen. Das heißt also, sie wird, diese GmbH ist eine sogenannte Muttergesellschaft. Sie gehört dir ganz alleine und du gibst dir irgendeinen spannenden Namen, den du toll findest und wirst in diese Holdinggesellschaft deine Gesellschaftereinlage einbringen. In aller Regel bei einer GmbH sind das 25.000 Euro. So, und jetzt ist diese GmbH erstmal nichts anderes als eine Gesellschaft. Wenn diese GmbH jetzt eine Tochtergesellschaft gründet, also eine sogenannte operative Gesellschaft, eine Gesellschaft, die die gesamten Geschäftsvorgänge für dich abwickelt, in der du also dein gesamtes Tagesgeschäft organisierst, dann ist die Muttergesellschaft zu 100% Eigentümerin dieser Tochtergesellschaft. Und wenn diese Tochtergesellschaft im Jahr richtig gute Erträge macht, richtig gute Gewinne einfährt, dann wird diese GmbH am Ende des Jahres mit der Steuererklärung ebenfalls Steuer abführen müssen. Und in aller Regel, nach Adam Riese, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und Solizuschlag, liegst du über den Daumen bei ca. 30%, die du mit dieser GmbH an Steuern abführst. Das heißt natürlich nicht, dass du dir nicht auch noch ein Gehalt zahlen kannst aus dieser Tochtergesellschaft, denn du bist ja dann dort in aller Regel Geschäftsführer oder Geschäftsführerin und hast natürlich die Möglichkeit, dein Gehalt genau so zu gestalten, dass deine Lebenshaltungskosten gut gedeckt sind und nur auf diesen Betrag zahlst du natürlich dann echte Einkommenssteuer. So. Nach Abzug der Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer plus Soli in der operativen GmbH hat jetzt diese operative GmbH die Möglichkeit, den restlichen Nettogewinn direkt an die Muttergesellschaft auszuschütten. Und deswegen macht es auch Sinn, diese Muttergesellschaft immer als sogenannte Vermögensverwaltende GmbH zu haben. Also kein operatives Tagesgeschäft, ausschließlich Vermögensverwaltend. Warum ist das spannend? Wenn jetzt die Muttergesellschaft aus der Tochtergesellschaft eine Gewinnausschüttung erhält, dann muss die die Muttergesellschaft nur einen sehr, sehr, sehr geringen Teil dieses Einkommens versteuern, nämlich gerade mal 5%. Und wenn du dort noch eine vermögensverwaltende GmbH hast und ich bin zwar jetzt kein Steuerberater, aber so funktioniert es in der Regel, da hast du dann nur noch mal 15% plus so die Zuschlag drauf auf diese 5%, die du wirklich besteuern musst. Das heißt, der gesamte Gewinn, der netto übrig bleibt in der operativen GmbH kann in die Muttergesellschaft ausgeschüttet werden. Dort fällt ein Mini-Anteil von 1,5% Prozent Steuern an für diese Ausschüttung. Und dann kannst du in dieser Muttergesellschaft das Kapital für dich arbeiten lassen. Du kannst es in Wertpapiere anlegen. Du kannst damit auch Immobilien kaufen, wenn du sie im Bestand halten willst. Du kannst damit Kunstgegenstände kaufen. Du kannst in Uhren investieren. Was auch immer du tun willst als vermögensverwaltende Gesellschaft. Und das bedeutet, alle Erträge, die auch durch diese vermögensverwaltende Gesellschaft dann mit dem Kapital erwirtschaftet werden, sind natürlich auch zu einem geringeren Anteil steuerpflichtig. Und das bedeutet am Ende, dass du, solange du dir kein Kapital aus dieser Muttergesellschaft als Anteilsinhaber ausschütten lassen willst, dass du eine große, dicke und sich jährlich auffüllende Spardose hast. Denn so machst du das ab diesem Zeitpunkt jedes Jahr und baust dir durch die Ausschüttung von der Tochtergesellschaft in die Muttergesellschaft ein kleines oder größeres Vermögen auf. So funktioniert eine Holding und dafür ist sie gedacht. Das Spannende ist, du kannst irgendwann dann später auch mal die Gelegenheit nutzen, wenn du sagst, du möchtest jetzt vielleicht mal was ganz anderes machen, du möchtest jetzt vielleicht gar nicht mehr mit deiner operativen Gesellschaft arbeiten, dann kannst du diese operative Gesellschaft zum Beispiel als Muttergesellschaft verkaufen Und dann dann vereinnahmst du sozusagen den Verkaufserlös und auch dieser Verkaufserlös ist dann wieder steuerbegünstigt und zwar in einem sehr, sehr hohen Maß. All das kann dir natürlich ein Steuerberater noch viel, viel besser auseinandernehmen, aber so funktioniert im Prinzip eine Holdingstruktur. Und deswegen ist sie spannend und es ist ganz wichtig, dass man das am Anfang genau überlegt, wie groß denkt man denn sein eigenes Unternehmen, wie groß kannst du dir vorstellen, ist das Wachstum, was du mit deinen Produkten, mit deiner Dienstleistung erzeugen kannst, denn das wiederum wird dafür sorgen, dass du sehr, sehr schnell ein sehr, sehr cooles Vermögen aufbauen kannst, ohne dass dir das Finanzamt den maximalen Steuersatz aus der Tasche zieht. Und ja, natürlich irgendwann, wenn du dir mal Kapital aus der Holding Mutter entnehmen willst, dann kommt natürlich die Steuer und das Finanzamt um die Ecke, aber hier ist es auch eine Frage dessen, wie groß ist der Betrag, wie ist dann dein privater Einkommenssteuersatz etc. pp. Aber bis es soweit ist, kannst du deine Spardose voll machen und du kannst in dieser Spardose richtig große Vermögen aufbauen. Ich hoffe, ich konnte dir damit mal das Thema Holding ein bisschen näher bringen. Ich konnte dich damit auch mal auf eine Idee aufmerksam machen, die für die meisten Menschen da draußen einfach nur mangels besseren Wissens so kompliziert klingt, dass sie sich nie daran trauen würden, aber es macht definitiv Sinn, sich für sein eigenes Unternehmen so eine Struktur genau zu überlegen, insbesondere wenn du große Wachstumskennzahlen vor deinem geistigen Auge hast und daran hart arbeiten willst. Denn so, wie gesagt, kannst du dir natürlich auch von vornherein steuerschonend ein eigenes Vermögen entwickeln. Ich wünsche dir für den heutigen Tag jede Menge coole Erfahrung. Ich wünsche dir natürlich auch wenn du über dein eigenes Unternehmen nachdenkst, natürlich weitere spannende Erkenntnisse und lass mich natürlich gern wissen, ob dir diese Folge weitergeholfen hat. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen großartigen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, ciao, ciao. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich von ganzem Herzen über eine im besten Falle natürlich 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und wenn du magst, natürlich gern auch über ein paar Liebezeilen in Form einer Rezension. Viele Menschen fragen mich, wie können sie denn eine Bewertung oder eine Rezension dalassen? Ich habe dir den Link dafür und den Weg dahin direkt unter meinen Buchlink in die Shownotes gepackt, sodass es ab jetzt relativ einfach sein dürfte, eine Rezension oder eine Bewertung dazulassen. Dafür jetzt schon vielen Dank und dir jetzt noch einen wundervollen und erfolgreichen Tag.